0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里啊，我说到了伯姬为了坚守礼仪，结果自己以八十多岁的高龄命丧火海的事这一集里啊，我继续讲伯姬的娘家，也就是鲁国的事情。这一时期的鲁国国君鲁成公啊，一直都生活在日益恶劣的国际环境下。而国内三环势力的压制啊，也使得他没有办法施展自己的政治抱负。好在他的正宫夫人齐姜虽然来自齐国，但是呢，却没有像前辈的齐女那样祸乱他国。稍显遗憾的是啊，直到鲁成公去世前三年，齐姜也没有为他生下一儿半女。幸亏鲁成公的印妾定嗣于公元前五七五年以后啊，为他陆续生了两个儿子，一个是姬武。一个是姬汪，弟弟姬汪出生的时候啊，双手握拳，三天后才展开。展开以后呢，左手的掌纹似水，右手掌纹似王，合而为汪。后来便以汪为名。公元前552年，鲁襄公将姬汪封到了尹川，世称尹川侯。汪侯为天下汪氏的次姓始祖。汪氏是一个典型的多民族、多元流的姓氏，全国人口约600多万。在百家姓上位列104位。公元前五七三年的八月，在国君位置上整整工作了十八年的鲁成公去世了。随后，他三岁的儿子姬武，在以姬文子为首的三桓家族的安排下，顺利继位，是为鲁襄公。三岁呀，完全就是一个懵懵懂懂的孩童啊！不用说，这个时候鲁国的国政大权就落在了三桓家族。不知世事的鲁襄公对于三皇而言呢，在有意无意之间呀，就成为一个任由个人喜好而摆布的工具。就在鲁襄公继位的第二年，齐姜也追随鲁成公而去了。作为正宫夫人，她是鲁襄公的主母，也就是名义上的母亲。因为丧葬的事啊，又出了家庭矛盾了。当年木姜曾经派人选择上好的甲木为自己做了内棺和送情。准备留给自己百年之后使用。虽然自己一直被软禁着，但寿命还挺长，自己还没死呢，儿媳妇就死了。出于对木姜祸乱国政的不满，此时身为鲁国真正当家的季文子，就决定把木姜给自己预备的陪葬品，包括棺材等等啊，全都给他的儿媳妇给用掉了。木姜这个时候是鲁襄公的奶奶，虽然还活着，估计经过上一次的事情啊，现在的日子呢也不怎么好过。要不然，历史上怎么一点都没有记载他的态度呢？估计根本就没问他，而是直接用的。出现了这样违背理智的事儿，就有君子公开发表不满言论了，说这是不合于理的，礼不能有所不顺。媳妇是奉养婆婆的人，亏损婆婆已成全了媳妇，没有比这再大的不顺了。诗礼说，只有明智的人才可以把好话告诉他，要他顺着道德而行事。按照《左传》的说法呀，这一次季文子确实是有点那什么的。鲁国的丧事虽然处理得颇有争议，但那些有争议的人除了谴责，还能有什么呢？还不是一切都得向三环看齐吗？丧事插不上话，那政治呢就更甭提了。次年的夏天，三环之一的孟献子带着年仅五岁的鲁襄公访问晋国，在会见晋悼公的时候，孟献子居然让鲁襄公。毕恭毕敬地行起了稽首大礼，也就是头都趴到了地上。稽首礼是属于陈拜君的礼节。鲁襄公还是一个孩子，所以孟献子让他干啥，他也就只能干啥。晋国虽然强大，但是晋、鲁都是诸侯国，两国国君在政治地位上是平等的。可孟献子却让鲁襄公对晋悼公行臣子之礼，这一举动啊，一下子把晋国的卿士智武子给惊呆了。智武子说。周天子还在那里呢，而你们的国君行叩头大礼，寡君感到害怕呀。孟献子说：“呀，由于彼国靠近东海，紧挨着仇敌，我军将要仰望贵军协助，哪里不敢叩头呢？”这俗话说：“呀，无事献殷勤，非奸即盗。”鲁国卿士们的此行是期望晋国能答应鲁国收了曾国为小弟，好让曾国分摊一些压在自己肩膀上的税赋，实际上呢，就是保护费。中秋时期呀、啊，很难有独善其身的中立国家，小国们为了自保，都要跟着大的霸主国跑，俗称站队。有的小国实在是孱弱呀，大国呢就直接给你兼并了。还有就是听政，说的挺好听啊，其实就是向大国纳贡赋，接受工作任务的分配。另外一种啊，就是把自己直接变成大国的附庸国，当然也要贡赋。由此可见呀，大国都是有偿保护你的。除此之外啊，小国还得满足霸主分配给你的工作任务，比如骑兵相随等等。大国如果一直稳定的由某一个国家担任，那小国的日子呢还好过，无非就是花钱买平安，自己还省了养军队的费用。最要命的是霸主他是动态的，他经常换呀，一会儿是齐国，一会儿是晋国，一会儿是楚国。这就逼得中原那些二三四五六六的小国们，常年为站队的事情一样，煞费苦心。反正只要站错了队就挨打，也没什么可说的。像郑国这种夹在晋楚之间的国家，就是两头倒，真的是应接不暇。鲁国作为二流国家，就选择了晋国作为大哥。这段时间，由于晋楚两国经常打仗，晋国的钱呢也紧张了，怎么办呢？那就向下面的小弟们摊派呀、啊。共负呢是越来越重，那么二流鲁国就有想法了，想把三流小国曾国化为自己的附庸，因为有想法，因为有求于人，于是孟献子就有意策划了这一幕大戏。那意思是说呀，我们鲁国啊都承认是你晋国的臣子了，晋国是不是也得给鲁国一些个好处呢？结果怎么样呢？《左传》上写了八个大字：“公请属曾，晋侯不许。”也就是说呀，人家不同意。鲁国人不甘心呢。到了冬天，孟献子又带着鲁襄公跑去鲁国听政，接受工作任务去了。借着这个机会呀、啊，孟献子又说：“由于我国紧挨着仇敌，但即便如此呀，还是愿意坚决侍奉晋国，从来不敢耽误晋国的命令。曾国并没有向晋国交纳贡赋，而晋军呢，却经常对我国有所命令。我国偏窄狭小，无法满足要求，就是罪过。”我国因此希望得到曾国作为帮助，被鲁国人捧上了天的晋道公实在是爱不过情面，想了想啊，也就答应了鲁国的请求。有了霸主的首肯，曾国哪儿敢有不从的底气呢？于是啊，就只得承认自己是鲁国的附庸。双方开始办理各种手续，再于是啊，一系列的连锁反应出现了。下一集里啊，我再详细的给您讲述。